0: 你说看，医师好辣，介绍各位帅哥美女好辣医师团，身体器官迁移发而动全身。今天好辣医师团要来告诉你哪些征兆是健康给你的警讯，忽视当心你会后悔莫及。好辣军团们的健康是否暗藏未爆弹
1: 呢？喜欢小助理是无穷。身体器官呢、啊，我们一直在讨论，都是息息相关啊，切一发而动全身呢啊,啊，所以今天呢，我们要看得懂身体的警示。我想，所谓的内分泌
0: 科哦，大家都会以前用来骂人呐、啊，内分泌失调，嗯，因、嗯、为大家会搞不清楚内分泌到底在不？<笑>真的有，那我们今天就很很简单的马上讲，其实内分泌腺体从头到脚都有。从最上面，我们脑下垂体，嗯，脑下垂体其实主管所有的内分泌系统，嗯、包括、啊、甲状腺啊、副甲状腺啊、肾上腺等等，男女性荷尔蒙，男生的睾丸，女生的卵巢，嗯，哦、然后肾、啊嗯、上腺，肾上腺负责什么？负责我们的压力性荷尔蒙，嗯，所以当我们在上节目会紧张的时候，你如果肾上腺机能不足，其实你写他卡功。嗯、那胰脏，当然大家可能比较少听过，胰、嗯、脏分泌了一个相当重要的荷尔蒙。叫胰岛素、嗯，胰岛素当然是负责我们身体里面降血糖里面最重要的一个荷尔蒙、嗯哦，所以这就是所谓我们的内分泌系统、嗯。那等一下我们的医师群们呢，就会告诉大家这些内分泌系统分泌的荷尔蒙，太多也会有问题，太少雄性嘛，不是、嗯，嗯，哎，而且等一下我们就会去谈什么症状是由这一些内分泌系统失调所引起的，嗯、胰岛素分泌太少。就会变成糖尿病。嗯、刚刚讲身体里面会降血糖的荷尔蒙只有一种，叫胰岛素。嗯、可是会升血糖的荷尔蒙有四种、嗯。所以胰岛素变得很重要。那我们也知道，所谓的糖尿病有分第一型跟第二型、嗯。第一型就是整个胰脏的胰岛细胞功能都破坏掉了。嗯、所以它必须要。胰岛素来维持生命，嗯，所以很多小朋友，两岁、三岁、十几岁的小朋友，他属于第一型糖尿病，就每天就要打胰岛素。嗯，那另外我们常见的各位的爸爸妈妈、阿公阿妈、嗯，得到的糖尿病几乎都是第二型。嗯，那第二型糖尿病其中一个原因的，我们的胰脏分泌胰岛素不够。嗯，当然它只是其中一个原因。那太多会不会有问题？也会有，嗯、也会有。我有一个呃。教小,小学的老师，他找我，他他讲得很奇怪，他就说：“哦，我只要每天早上有吃早餐哦，嗯，我去跟小朋友上课都不会发脾气，嗯嗯
2: ，我懒
0: 就会了啦，嗯。可是我今天如果没有吃早餐呢，我去就很想骂小朋友，哦哦<笑>他应该是蛮多人讲的<笑>，对光<笑>哥一定会想，很多人都这样，对不对？讲、嗯、不爸嘛，嗯，当然他也为了这个问题去求医啊。”啊，当然它有其他症状，我们其实仔细问因 m 是刚刚喜欢发脾气，它会饿，它会整个冒冷汗，哦、手脚发抖，嗯、就发现它是低血糖。那低血糖其实学问又分两种，一种就是所谓的空腹低血糖，给力妖妖妖精固尿力低血糖、嗯，另外一种呢是吃饱饭后的低血糖、嗯，你会觉得说，哎，我怎么有吃很饱，嗯，结果三过了三四个小时，两筋尿糖，那这个老师我就直接讲答案。它属于空腹低血糖，它就是胰脏長,长了一个瘤，哦，是哦，哦叫胰岛素分泌瘤。哦、oh. ，它会分泌不断的分泌胰岛素，嗯，那刚刚讲过了，胰岛素是不是会降血糖？嗯，所以它当然就会产生低血糖的症状。症状嗯哦，所以这边提醒一下大家，其实低血糖的症状，一般人认为东西可能不都腰去尾床。嗯，其实有些人他会用很特意的表现，嗯，比如说想骂人呐、啊，甚至有些用精神症状来表现。<笑>那这个老师经过我们诊断之后，当然开完刀。你岛素啊，嗯，我讲我讲爸妈是没没不会骂小朋友嘛，你要消
1: 化哦，<笑><笑>对，哎、啊，恐龙饭哦，就睡不饱也发脾气，吃不饱也发脾气，就是因为这个身理的胰岛素的问题。刚刚讲的第一型糖尿病很多都是
0: 小朋友，嘿，那也有很多大概是十几岁。我这边有一个来找我，嗯，十八岁的小女生，爸爸带过来，嗯。那一问，十五岁被诊断第一型糖尿病，其实十五岁被诊断第一型糖尿病是最可怜，青春年华，结果只刚爱注射次胰岛素、嗯。我该被，我好多，因为刚刚讲过，他需要胰岛素来维持生命。他爸爸带来的，讲哦，阮早见吼，这三年住院至少住了二十次
2: ，嗯，他
0: 每次都酮酸中毒去住院，我就跟小女生说，你很辛苦，对不对？因为你都不打胰岛素，怕胖，你公对。我说是你以前的方法不对，我们可以帮你打胰岛素，又让你不会胖。就当然，我们用了团队的方式，我们找了营养师，找了护理师，还找了心理师，还有我，我们共同来帮助他。已经嘛，上各位来来给我们门诊一次，当然皮肤变得很好。嗯，这看了我们一年，没有住过院。嗯，那、啊、他也如他所愿，他没有变胖、嗯，我觉得他很开心。他每次来都跟我讲，哎、欸，我现在人生是彩色的，我不用住院。嗯啊、而且我我也知道打胰岛素的正确方法是不会变胖的。嗯
3: 、我之前也有内分泌失调，我的生理期总共九个月没有来，啊、我那时候是单身的状态，所以我也不会想太多說，说哦，我有没有可能怀孕啊,孕啊什么的，我就没有想这么多，嗯、就等到。我翻那个记事本，发现哎、欸，我好像很久没有记录自己的生理期。我一看、嗯，完了，我三个月没有来，我才开始去看西医。嗯、那西医就是给我吃，就是调经药啊。但我吃了就来，我一停就不来。
2: 嗯，就这样又延
3: 续了两三个月、嗯，我就觉得哎、欸，好像不太对劲。而且那阵子就是有变胖的虚胖的那种，嗯、然后以及脸上长了很多痘痘。所以我后来又去看中医，然后大概好像。九个月吧，嗯，大概九个月之后就吃中医慢慢调啊，才把它调好。嗯
1: ，
2: 对
3: ，就内分泌失调这样。就是
1: 吃中医就调，全部调好了。
3: 对，就是他可能就说哦，我可能太冷，加上我的工作时间本来就不固定，嗯、所以睡觉时间不压力固定，对，会影响到身体很多地方
4: 。有很多人当他压力大的时候，他可能就会用吃东西。那当体重变化的时候，也会影响到我们女生的荷尔蒙。我我之前有一次门诊的时候，那在门诊看到一半的时候，就突然听到那个外面我们扫地整理扫地的那个阿姨，突然就很生气的大骂这样子，就他就指着那个病人说，这个小姐真的很故意，她走过来以后就把我的那个垃圾整理好的一包垃圾，她就踢了一下这样，让它破掉了这样子，他就说这个人怎么有人这么故意这这样子，就那个那个病人他就说。那个阿姨真的对不起，我真的没有看到，我不是故意要踢的，这样、嗯。那我们当然进来就是说，那请问一下，你今天要来看的是什么问题？然后说我已经月经超过三个月都没有来，嗯，好、嗯。那当然我们说第一个先验孕，啊，确定没有怀孕，好、嗯。那第二个就是说啊，照超音波的时候发现说，哎，她的子宫内膜很薄，那这种很薄的情况下，就是说她根本就没有排卵，嗯，好。那我们在抽血验她的荷尔蒙，就发现说，哎，她脑部分泌了一个叫泌乳素，哈，我刚刚讲到说。会根据你的，就是说压力啦、啊，睡眠不正常的时候，它就会升高。结果他这个泌乳素哦，我们正常的人是二十三以下，嗯，他大概已经到两百了啊。那两百这么高的时候、啊嗯，我们就恍然大悟说，它为什么会去，踢到踢到这个东西呢？因为就是说，这个泌乳素高的时候，事实上有可能是我们脑部长了一个肿瘤。嗯，那这个脑部的肿瘤哦，刚好在。我们眼睛两条神经的中间，就叫脑下垂的脑下垂体的地方、嗯。那它刚好这个肿瘤就长在那个脑下垂体的中间。那它越长越大的时候，事实上会压迫到两边的视神经、嗯。那压迫到视神经的内侧的时候，事视上管道是我们眼睛的外侧，旁边就是很近你也看不到，你只能看到正前方这样。嗯、所以它稍微旁边一点,点，它就把人家踢到了。嗯,
2: 嗯。对。那
4: 这个因为它肿瘤已经压迫到神经，后来我们就转介到神经外科去。去开刀、嗯，那把他那个瘤把他拿掉，才解决他的问题。嗯，
5: 我在二十几岁男性啊，其实他大学时代啊，就对什么都没有动力，读书也提不起劲这样子，但也不会想要找女朋友。完全也没有性欲，就一直过着很软烂的生
2: 活。然后毕业，毕业
5: 之后他也不会想要找工作。后来家人就逼他说还是要去上班嘛。嗯。然后上班后来真的就见检会验了一些就是荷尔蒙的激素，验完男性荷尔蒙真的非常低，正常男性荷尔蒙大概在三百五到一千这个单位里面。它验出来大概只有一百多而已，对。然、嗯、后、哦、我们想说，男性荷尔蒙低表示这个工厂制造有问题啊，工厂就是搞完嘛、嗯嗯嗯。那我想说，那有工这个工厂制造两个东西，一个是男性荷尔蒙，第二个是精虫，所以我就帮他验了一个精虫，精虫数量也大概只有正常人的一半而已。那工厂产能不足，当然要去检讨所谓的总公司嘛，总公司就是脑下垂体。对、嗯，嗯、就验了所谓的黄体激素、促滤泡成熟激素，包括刚刚讲的泌乳激素嗯。嗯，那也是因为泌乳激素太高。所以去影响到所谓的黄体激素跟促滤泡成熟激素都很低，变变成说你总公司下了订单不够多，这个工厂就不会生产產,产物出来。嗯，然、欸、后后来当然就是去帮他照了所谓脑部的核磁共振，发现说里面真的也是有脑下垂体的肿瘤。嗯、那处理完之后，他果然他的那个男性荷尔就拉拉拉高了、哦嗯，他整个人生就改变了，变得比较积极，这样
2: ，从此
5: 不再软蛋下去，嗯，硬起硬起来了
2: ，硬起来
5: 了，硬汉。那我跟大家分享一下，其实我们在搞固酮方面啊，其实过高跟过低，它症状不太一样。嗯、搞睾固酮太高的时候，代表男人的一个活力，他的活力又比较强，动力会比较强。哦，所以一般来讲，运动员来说，他的睾固酮都会稍微比较高一点点。哎，那再来的话，性欲也会比较强一点，毛发也会比较旺盛。但临床上我们不会特别去针对所谓的荷尔蒙高去做治疗，除非说他有色护腺癌，我们才会去压抑他的男性荷尔蒙。嗯，那再来，如果是睾固酮过低的话，大概会产生一些代谢症候群。嗯，哎，当这是互相影响啊，就是哪一个因哪一个，是果不知道。哎，那再来就是造成他所谓性欲下降。哎，勃功能异常，以及说他情绪起伏比较大啊，晚上睡眠品质也会比较不好。刚刚讲的泌乳激素瘤是在脑下垂，在脑下垂体嘛。那、嗯、
6: 大家会
0: 问说，泌乳激素瘤为什么高，其他荷尔蒙就会不见？你要想，它所有的制造工厂、东西、港湾业的所在、嗯啊，你那边长了一颗肿瘤，就压迫了其他的地方，嗯，对其他的地方。就没有了，嗯，你就会产生其他荷尔蒙的缺陷，嗯、所以刚刚讲了，大颗的要开刀嘛，当然开完刀可能还是要提醒啊，开完刀有时候整颗都挖掉之后的荷尔蒙都没有，嗯，那要记我们会维持生命要有两个重要荷尔蒙，甲状腺荷尔蒙还有肾上腺荷尔蒙，嗯，所以假设你是脑下垂体的肿瘤，呃，真的变成全甲全脑下垂体功能低下，你每天一定要补。甲方先喝嘛，嗯，还有肾上先喝，嗯,
6: 嗯，那像刚刚那个睾固酮那个比较低，其实。有一个营养素可以补充，就是锌。锌不是、啊、对，虽然我们就觉得哎，它、欸、对男生很好，但它其实是跟我们那个要那个可搞不同的一个合成是很重要的原料。嗯、那其实锌我们像大家知道，就比如说像是牡蛎嘛，对、嗯，然后再來好像大家就想不出什么了。嗯、那其实从一些呃植物性来源也会有，比如说像那种茼蒿，冬天的时候那个茼蒿的锌、哦，对、哦，嗯，香菇也会有。芋头也会有，那猪肝其实也
1: 有少量所以讲的我们
4: 都很爱吃。<笑>对，就前一阵子刚有不久就是有一位因一对夫妻因为不孕症，那来看那个先生，我们验精虫检查的时候发现说，哎、欸，精虫那个品质跟活动力就很差。嗯，那我们一,一问哦，就说奇怪，结果后来他是因为什么，一直掉发。就是雄性秃、嗯，所以他就吃了在治疗雄性秃的这个的药物、嗯，所以变成他的雄性荷尔蒙被抑制，然后变成说这个功能就会变差。事实上，我们不管男生或女生哈，我们体内都会有雄性荷尔蒙跟雌性荷尔蒙，不是说、啊、男生有雄性荷尔蒙，女生有雌性荷尔蒙，不是这样，是每一个里面、嗯，但是只是说那个比例跟这个比例上不太一样哈。对，女生的话雄性荷尔蒙可能一点点哦，但是如果说它稍微高的话。可能就是我们刚刚事实上，谢医师有强调上多毛症啊，多囊性卵巢这一部分，再严重的时候会掉嘛，而且会让你觉得看起来很老。那之前也有个病人在四十多岁进来，然后他说他月经没有来，那我第一时间我就说，那你是要看更年期吗？病人当然暴怒啊，我是要来看不孕症，因为他头发、啊、就是很稀少，你就觉得他就是讲更年期，了。啊啊」他暴怒的时候，我还是很想笑他很想笑。<笑>
1: <笑>一秒的人命哦<笑><你><笑>！你，还有那女生，你常常看起来比较像妈妈、<笑>婆婆、妈妈会照顾别人，可是看起来年龄都比同年龄稍微大、嗯啊。那个就是黄体高了。嗯啊、对我常常说
3: 比较热心啊。啊，不
1: 是，他就是黄体高。以<笑>后<笑><笑>不
7: 要太热心。接下来又有新的话题。哎、欸，你最近黄体有点。<笑><笑>对因为我每
1: 个礼拜都在看营养师，都在了解这些<笑>、嗯
8: 。<笑>内分泌的疾病在儿童相对大人还是比较少见的。那我这边就讲一个个案，就是我自己也碰过，就是她就是个国医的小女生，国医小女生她来的时候，哇，来的时候看见就一脸病容，非常不舒服。妈妈带她来，为什么呢？妈妈讲到她持续在吐，肚子痛。那大家听到这种呢，其实家长心里面也有个底，什么病啊？肠胃炎，吃坏肚子。嗯，肠他天天在就问他肚子痛、啊，肚子痛有没有拉肚子、啊？他说有有拉肚子，他吐就,就吐给你看。所以大家看，他、嗯、就肠胃炎嘛然后怎么就打个点滴，打个止吐针，就留下观察一下好了。那留下观察的时候呢，他就吐就稍微被止住了，他看着身体没有好，就是还是很不舒服。嗯、那甚至还有点盗汗、嗯，而且你看他呼吸的次数呢是有点快的，有点快的。嗯嗯再放上看他的一个血压，这个心跳，哎，从来的时候血压高，他的血压就一直持续好几个小时，嗯、他的血压都一直偏高。嗯、那后来就帮他做些抽血，包括基本的一些生化，包括一些荷尔蒙，包括这血液的酸碱度检查，化一出来之后不得了，对他是一个已经血液开始变酸，有酸血症，嗯，而酮体也出现了、嗯。那后来他的甲状腺素，包括我们说甲状腺刺激荷尔蒙，嗯、都发都产生了一个完全导致的异常。就后来我经经过他的症状跟抽血报告，我们重新去去比对一些诊断标准，他其实是一个甲状腺风暴。那小朋友国影说甲状腺风暴，有时候如果你处理不来的话，是有可能心脏衰竭，甚至酸血症、急性心力不整，产生急性病。这个个案呢，他这个要需要住到一些儿童家护病房，而且需要有儿童的内分泌专科医师来诊断。嗯嗯所以那时候我们就把他转到医学中心去了。就像这种，如果你没有很警觉，如果你一直认为他就是个肠胃炎，对、啊，他心跳跳跳跳跳跳，心跳一百三、一百四，如果跳个五六个小时，是有可能会心脏衰竭。很多
0: 女生都会有甲状腺机能亢进对，对，那是不是会变瘦？嗯，大家就觉得很
1: 棒啊。<笑>所以，所以我们,我们不会有这个问题吗？<笑>能也会
2: 有目
1: 前没有，没。我先，我等一下
2: 变瘦，没有、啊、变瘦，是、啊啊、我,我觉得有，有
0: 有一部分是压力荷尔蒙，压力性荷尔蒙太高
2: 。然后我先
0: 讲，因为假如现在机抗亢的女生来治疗，她就会回到她原本的体重，她会觉得很不开心、啊、可是她变瘦，她本来就不会想去看这个啊，她会去看，因为她会心跳很快，哦、然后可能会拉肚子，会睡不着，就是有吃
1: 减肥药那种
0: 感觉。对对对，就是有、嗯、因为她新陈代谢速率会变快，你整个荷尔蒙乱掉。其实她会来看病，嗯、可是因为她变胖。所以他就故意不吃药，<笑><笑>那故意不吃药之后，其实平常不会甲状腺风暴。如果你有有一次你运气不好，比如说这一次感冒发高烧， oh. 你甲状腺机能抗进又没有治疗， oh. 这两个加在一起就会变成甲状腺风暴。有甲状腺机能抗进的女生不用害怕，来治疗。我们保证你不会胖，一定有一定的方式让你体重也不会增加、嗯，不用担心。所以我常
1: 常分析一个理论，我不知道对不对啦，就是说一般减肥医生会把你弄到好像是甲状腺风暴之前的那种症状，呃，没有饮食嘛，心跳很快，喝很多水，流很多汗嘛，那你莫名其妙你就会一直瘦嘛，就是把你身体搞得成这种状态，你才有可能会瘦嘛。他开高剂量甲状腺素给你啊。让你变成
0: 甲状腺机能亢，你拉了开了很多的利尿剂，对，开了很多的泻剂、啊，所以你会觉得
1: 类安肽他命，对，你会觉得你很有精神，又没有饮食，呃，没有呃口服之欲然，然后你又觉得人很舒服，对，對又心跳很快，又很嗨，所以你会觉得，哎<笑>、欸，那我再喝代剂，一直减肥嘛。可可是你当你有一天离开这个东西，哇，你的你的体重是短一短一短
0: 一，对，马上对不对？对，可、就是你整个内分泌会乱掉。嗯，当他把这样一调
1: 之后，那、嗯、当然他都希望你一辈子吃这个药。对，然后会看。可是你什么时候会甲状腺风暴？不知道啊。我不是讲一个故事吗？小曾很多人来问他，哎、你,你们家小曾吃什么药？没有，他都靠运动。运、嗯、动。他们听完很不高兴就走了。哈哈哈觉得骗他因为他觉得你都没有介绍良方给我，你跟我讲运动，我能运动还来这边吗？我们常上跟，不是在减肥一直吵架不就是吗？啊,啊，叫小师，那我来看你干什么
9: ？我们心脏科会碰到荷尔蒙的
1: 。的比例
9: 哈、哦，没有像像那个内分泌科或或这个呃妇产科啊、呃、泌尿科那么多，但是大概有两件事比较碰常碰到。第一个其实就是刚刚贾副院长跟那个谢副院长有提到甲状腺，因为很多甲状腺素、甲状腺抗体，它第一个反应是心跳加速，那所以很多人会觉得它心率不整了、啊哦，所以会来看心脏科。所以如果我们看到年轻女性又觉得自己心率不整、心跳很快。然后我就会加手举起来有没有抖，然后最近有没有体重下降？那另外一个跟心脏科比较相关的，其实就是雌激素、哦、因为其实雌激素对心血管是有非常好的保护效果的、哦、所以这边也是再次跟所有这个年轻的女性哦，呃挂一个保证，如果你年纪还还没有到更年期，你有任何胸闷胸痛的情形，原则上是心脏病的机会非常非常低、哦、但是男生不适用。三十几岁就,就三不五十有男生猝死嘛，但是你很少看到女生三十几岁猝死，因为其实你还有荷尔蒙的保护的情况下，有心脏病、嗯，我们讲这个心脏衰竭或者血管栓塞钙化的情形，几率是非常低的。嗯，我就举一个案例哈，就是前阵子有一个有一对母女来看我。妈妈大概七十岁左右，女女儿大概呃接近四十啊，三十尾巴、嗯。那为什么同时两个人一起来挂号？是因为她七十几岁，她的先生就是在家里无预警的过世，这个当然对家人冲击会很大，嗯，哦因为自责说好可能没照顾好。那同时另外一个想法就是说，会不会我们有什么毛病自己也不知道，嗯，所以他们就决定两个一起来挂号。那挂号当然他们就是担心心脏的问题，所以我们会帮他排一些心脏的检查，像基本像超音波啦、心电图啦，甚至高高阶一点像电脑断层、血管的电脑断层，嗯那结果做起来，其实那个三十几岁、四十岁那个小姐哈，其实做起来哈，其实没有什么太大的问题，心脏功能都很好哦，只有一点点瓣膜。我们讲这个二尖瓣脱垂，这几乎大家都有了哈、嗯，那个小小小的问题。但是她妈妈的话哈，她妈妈的血管扫描的确有看到，我们讲心脏的血管有明显的钙化。嗯，我们心脏有三条大的血管哈，其中她两条血管都有明显的钙化，甚至有一条血管已经有一点轻微的狭窄。那如果再严重下去，可能就会发生症状。所以症状就是像心肌梗塞、嗯、哦，像冒勃隆翔这样突发性，可能就就会有生命危险。嗯哦、所以他不,不做不知道，一做就吓一跳这样、哦、因为你女生还没有这个停经之前，其实雌激素保护的情况下，血管会。呃，弹性是很好的吼、哦嗯，那但你停经之后，你没有雌激素保护之后，血管弹性会丧失的非常快，所以你那个心脏病的机会会开始从停经之后开始直线上升。嗯、所以分点，我们常讲心肌梗塞的疼痛主要是胸闷、胸痛，但是女性，尤其是停经后的女性，很容易会有一些所谓非典型症状，就它听起来不像是心脏的痛，譬如说有些人是胃痛，哦，有些人是肩膀痛，我们碰过最最最远的哈、哦、是觉得牙齿痛。牙齿痛，看的牙医，看的看了大概二呃这个两三个礼拜都没有好，哦牙齿也没有问题，就最后发现其实血管有一条塞住了。哦，哦所以要提醒大家就是说，有的时候你一些非典型的疼痛，你如果查不到原因，吼、哦、真的是就是上半身啦。当然你说你说脚痛那个要吃到心脏有点太远。肚
6: 子痛
9: ，脚趾头痛，对对对
2: ,对，太远了那个。对
9: ，肚脐以上的痛，如果你真的查了半天查不到原因的话，其实还是可以去心脏科做一下检查、嗯、会比较好。有一类人会例外。嗯她的
0: 女性荷尔蒙对她没有保护作用，糖尿病的，嗯，所以糖尿病的女性你一定要特别注意，你没有保护作用，你的胆固醇高，其实你在停经之前就应该处理，嗯，
2: 而不是
1: 哦你期待你有女性荷尔蒙，嗯，糖尿病你一旦罹患了，它有很多的毛病会产生的。伤口也不容易好，又最后要洗肾，你看这么多毛病都是出于一旦有什么特殊疾病来。先会弄上，比如说，比如说 COVID 19这种也是糖尿病患啊，嗯，对不对？所以身体要照顾好，如果还没发生之前就要防范了、啊，对吧、嗯？接下来谈谈生殖器哦、啊，来，那我分享一个案例啊，大概三十
5: 几岁的男性，那过去他没有什么特殊的病史，那那时候急诊科我们就说。哎、欸，邱医师，我们这里有一个男性异常勃起，哎、嗯，啊，什么叫异常勃起？就是他勃起的时间超过了四个小时了。哦。对，那后来我们去问一下他的病史，他过去其实没有这方面的特殊的病史，但是他为了有时候为了助性，他吃了一个过量的壮阳药物，再加上他有在吃一些精神科方面的药物，两交互作用之下，哦、嗯啊，造成说他性房完之后，他像性房完，男生性房完都会想说睡一下，很累。对、啊。然后三个小时后自己痛醒，因为没有消。
1: 哦、
2: oh,
1: 嗯，哇、啊，那、嗯、后来呢？女生不太了解这种，<笑><笑>要
5: 适
1: 当的起来，要适当的躺下。对<笑>对
2: ，所以病人
5: 说他其实是被痛醒的。那<笑>後,后来他觉得越想越不对啊，<笑>吃止痛药还是压不太下来，赶、嗯、快来到急诊这样子。嗯，他到急诊，那個、急诊可以是很有经验，今天就问他说大概多久了？嗯，哦、說他来算已经超过四个小时趕 call, 了，赶快过，医疗车过了。那我们第一件事要做什么？放血。对啊，我们从那个地方就针头插进去之后， oh. 然后抽出来那个血气，基本上它是黑色的血，因为放完它就会降气哦。对他就会降降血、嗯，对啊，那种感觉就好像，大家观众不要试啊，就是你用那个橡皮筋，应该松掉哎，哦、喔啊啊，对，所、啊、以它变成它血冲了进去，但是回不来，回不来，哎、啊，变成说那个缺氧血一直在那个地方，然后、啊、这个一定要处理，而不处理之后它会造成所有海绵体纤维化，这、啊、个就是他人生中最后一次搏血。<笑>再来，我也分享一下我们泌尿科比较常见的啦。比较常见的生殖器疼痛，包括说你射精完后解尿会有疼痛的问题，大部分有红肿热痛，大部分都是因为泌尿道感染，嗯哦、慢性尿路腺炎这些都有可能，嗯、哦，好，那第二个就是说。有一些年轻男性运动后久站后产生那个阴囊处的疼痛，嗯，那我们就是必须要去排除说有没有精索静脉曲张方
1: 面的问题。呃，这种经验有，我们骑刚光刚学骑,骑脚踏车的时候，那坐定比较少，骑大概一开始第一天就很兴奋嘛，<笑>骑很久，对，第二天就尿不出来了，<笑><笑>就因为压到，压到，对，那个地方会压会肿胀嗯，嗯，所以会造成
5: 你排尿方面的一些障碍
8: 。我在急诊工作这么多年哈，其实印象中碰过几例啊，嗯。就是在性行为当中，哦，性行为当中，啊，突然间就头痛不舒服，呕，呃，开始呕吐，然后性行为被迫中断，甚至有严重就昏迷。嗯，那这个大家想象最清就是他可能本身有高血压。那我印象比较深的一个个案就是，啊、他其实年纪不大，他也没有高血压，那他是跟他女朋友性行为结束之后，嗯，哦，在休息，啊，突然间讲头很痛，然后讲头痛之后呢，就越来越痛，他好像在家休息一下没有好，而且接下来。一段时间就开始痛，问他性行为当中痛不痛，他说不痛，保、哦、持结束都跟平常都一样，只是休息时突然间头痛。那时候我们大概脑中就想到一个病，我们就马上做电脑断层，果然这样做完之后，大概就跟我们想的病是很像，他就是个脑，他是个脑出血没有错，不过他是一个不太典型的一个出血位置，哦，基本上就他不是高血压引起的出血好发位置，嗯，保、哦、持那个位置。那第一个看了之后，我们一看这个出血之后，马上给他解释完之后，我们下个就要做血管摄影。那果然被证实，它是叫动静脉畸形，脑的动静脉畸形，然后破裂之后造成了出血。因为我们知道脑血管其实有两种畸形，一个叫动脉瘤，大家常听的动脉瘤，啊、嗯，它是个动脉异常，所以它是在性行为过程当中的时候呢，你血管收缩的时候，它可能压力很高，就容易破。它你运动这个运动结束之后，血液经过你的动脉。经过微血管之后，它开始准备要回流到你的心脏去。经过微血管要回流汇集到静脉，嗯、因为动静脉畸形它中间没有微血管，嗯，所以这个血要突然间没有经过微血管的这个压力分散，直接经过你的静脉回流所以你的静脉压会比同比平常会突然间高很多。嗯，所以动啊静脉被撑破的时候就比较像这个动动静脉畸形出血。嗯所以以前这一届我们私下哈私下这个常常讲怎么分辨怎么去分辨动脉瘤跟这个静脉流出血的，所以有没一个叫上峰，一个叫下风哦，不、oh. 是<笑>中风啊，馬上風就就是你用时间去切，其实这个这个病人后来就是证实是动静脉急性，就是
9: 一个六十岁的先生哈，他突然半夜就说来急诊，就是说胸口很闷，那当然会心脏科医师来讲一定是心脏有关嘛，所以做了心电图，哎、嗯欸，心肌梗塞，赶快去处理。那重点是为什么？会发生了。哈，那刚刚刚刚到底是前面在做什么事？我们会问家属啊哈，你刚才吃饭在干嘛？啊、其实太太来说就是有点含糊其辞，他就他们刚在在办事啊。他、啊、问起来哦，好像因为他们六十几岁，其实平常就是比较少了嘛，对啊，啊可能是刚好心血来潮哦，所以可能大家都很开心这样，太久没有了所以突然来的时候，男生女生都非常兴奋，一兴奋之后。原本这个抽烟又有三高的阿北哦、嗯，心脏的血管就产生一个斑块的玻璃、嗯，所以后来赶快塞住血管，他就做不下去了，嗯、就只好来医院你来。你的意思
1: 说要等执行任务完毕再<笑>、啊
9: ？可能要先让我们把他执行完毕，他才能去执行他的任务。<笑>所以后来我们就把他的血管打通之后，哎，其实他后来回去之后就比较 OK， 但是我们还是跟他讲，嗯、你这三高要顾好了哦，而且一般来讲，我们讲这个。行房其实对,对男性来讲是某种程度这个某种程度的剧烈活动，所以可能还是要做循序渐进啊。哦，就这个我不是专家，就是说可能做一些那个、啊那个嗯、哦，突然的动作，<笑>也许不会、嗯，也许不会突然这么这么这么吓人啊。对
1: ，大概是这样。所以要像游泳一样去暖身
2: 。那个、<笑>超
7: 精啊，对。对
1: <笑>如果真的很久没有活
5: 动的话，起码你走路不能不能喘、嗯，或者是说，你连爬三层楼都没办法，你去从事性行为，其实对它来讲是一个很危险的事情、嗯嗯嗯。那我们在临床上真的有遇过，他平常走路都很喘，后来真的叫他去检心脏科检查一下心脏的部分。可是这样子，他有办法勃起吗？通、欸、常来讲会伴随着。对中度以上的勃起功能障碍了，对吗？对。那我刚刚分,分享那个案例，就是他平常走路真的会喘，后来真的就是查到是心脏方面的问题。嗯。那像例如说，就转接到心脏科，陈医师帮他打通之后，又回到我们门诊来，
1: 嗯、那真的他的勃起功能变好了。嗯、对，所以那病人后来很开心。<笑>所以，本来就是说如果他到七八十岁还有正常性生活，他身体表示什么
4: ？我要分享一个案例是说，大概已经二十多岁的这个女生啊，那。他当时他到急诊来的时候，是说他的右下腹很痛哦。那右下腹很痛的时候，我们在问病史的时候，他就自己告诉我说：“但是我觉得我可能是那个卵巢黄体囊肿破裂。”哎，一听我说：“那请问一下您的工作是什么？”说：“我是护理师。”哦，那我的时间就是在排卵之后，然后几天内有性行为，那之后就开始觉得不舒服。那一般来讲，这种情况确实他讲的也蛮常见的。然后就是说他就说，我自己先吃止痛药，然后休息哈。这个是标准的作作业的方式，就是说我们大概也会这样处理。可是当他如果这个痛没有好的时候，真的是要就要开始小心了。他大概忍了大概三四天以后，才到急诊来。最后一次不舒服，让他觉得说一定要就医的时候，事实上是在吃东西。最后一次他就是说大吐，嗯，吐完以后他觉得那个痛是。没有办法忍受才到急诊来，超音波一照，结果发现不是，它是那个卵巢扭转，因为它跟我们肠子蠕动有关，就是如果你卵巢本身有水流，或者说黄体囊肿，那在吃东西的时候，肠子会蠕动嘛，所以就会把它扭转。那一般因为我们的组织是有弹性，所以它扭扭了以后可能会扭回来。那哪一天扭不回来的时候，就变成说我们的血管哈，刚刚很多一直都有分享到说。我们的动脉事实上是有有压力的，它会把血挤进去，可是静脉的压力是很小，所以它就出不来。它就好像把那个卵巢扭转的地方一直在灌血，所以越灌越大，越灌越大以后，最后它那个卵巢流变成说，可能原来三四公分，或者说两三公分，越灌越大，灌到最后是已经十几公分，嗯,嗯，那血都出不来。那结果后来我们就腹腔进进去看到以后。他那个卵巢已经坏死了，嗯，那所以我们形容这个叫做什么？叫卵巢中风，嗯，啊、哦，就是他整个卵巢中风，那最后没办法，就只能把他的整个那个右边的卵巢把它切除，啊、哦，因为你把它缓解过来以后会产生血栓，我们还是要呼吁，就是说，哎，当你有一些不舒服的情况，或者说你真的没办法缓解，不要再冷。哦，有时候真的要赶快去做就医，嗯、或者说赶快去做这个。说鉴别诊断到底问题出在哪里？这
8: 样，那这个个案其实不不是我看的，它其实是我在看一本医病关系的书的时候呢，嗯，作者在揭露了一篇这个妈妈的投诉啊。大家现在有没有注意到，有些餐厅在卖菜单的时，它会标一个叫做“无麸质菜单”或、哦、者、嗯哦“无麸质饮食”。嗯，那这个妈妈投诉什么？就是她小朋友，就是常常会发现说，一吃完东西之后呢，就讲肚子痛、嗯。那肚子痛呢，后来小朋友因为肚子痛啊，就开始吃得少。到甚至有时候可以拒绝吃，拒绝吃饭。妈妈看当然不行，就带去小孩可以去看、嗯、那小孩可以科看看，基本上帮他做一些检查。所以小,小朋友的状况也还好啊，他觉得没什么样、嗯，所以就是肠胃不好嘛，就开点什么酵素啊、肠胃药给他吃、嗯。可是小朋友有时候吃饭又还好，有时候吃完分享肚子痛，看了好几次医生之后都没有改善。那妈妈就不信任这个医生，就开始换医生。就跟每个看的小儿科医生给他诊断，这都差不多，就是功能性肠胃问题啊。嗯，甚至有还讲说肠造症，他妈妈讲肠造症怎么在小朋友会发生呢？嗯，结果看了很多不好之后，呢，后来他妈妈就请小孩说：“你看不好，那你帮我推荐个医生好了。”那有个小儿科医生发现他妈妈不信任他，也觉得心情也他挺受伤的。他说：“我认为这小朋友是精神问题，所以就把他转借给儿童心理科医生看。”结果心理科是看完之后呢、嗯，也认为他精神有问题，所、嗯、以他有时候吃了会痛，<笑>有时候又不会痛，而且找不出一个什么相关性。嗯，果后来这个状况，可是妈妈就觉得小朋友整体看起来没有好，嗯、啊，小朋友还是发育比其他的小朋友同这个、嗯、同,对同的来的瘦啊，嗯，这个体能比较好、嗯。后来他妈妈就自己就到处找资料之后，他就发现说，哎，他小朋友可能是麸质过敏，嗯，果那个意思，就跟他妈妈讲说，我要不然我帮你开个菜单。你就照我这个菜单给小朋友吃吃看、嗯，结果妈妈没想到回去就照这个意思开餐吃了之后，小朋友再也没有吃完饭肚子痛过。嗯，所以小朋友其实是个肤质过敏、嗯，啊，甚至可能到肤质不耐了哈、啊嗯。那前面就被一直诊断是什么肠胃不好，嗯、那其实我就要讲说，其实但有一些疾病很不容易诊断，像肤质过敏在台湾，如果哪个小朋友肚子痛后来被诊断肤质过敏，嗯，如果你去回溯他的症状出现到确定诊断、嗯，我相信可能都要好几年。
7: 呃，像我们在发片的时候，宣传期间其实是非常忙碌，你就是可能会跑遍各个校园啊。嗯、那我曾经就是在毕业季或者是开学季、新迎新季的时候、嗯，你特别可能有时候一个月会跑到二十场校园，二、嗯、十间学校。嗯、那其实呃，对歌手来讲，呃，每个人歌手在唱歌前的一些准备方式不一样。嗯、那像我是那种呃，演唱之前我不能吃饱。因为吃饱之后，你就突然就觉得这边就是很胀，然后你没有办法发声、嗯，所以我通常都是会让自己维持在三四个小时是不吃东西的状况下，我才有办法演唱。嗯、然后因为我本身吃东西很慢，那、嗯、又要赶唱，所以我有时候呃怕说吃过油的东西会没办法唱歌，嗯、我就会吃一些比较干的，像面包，哦、就让就。硬吞塞一塞，硬塞一塞，嗯、就是在路上让吃一口，咬一口、啊，然后喝个水。可是其实这样很容易会让你整个胃胀气胃。持续了一年多的时间、嗯，我完全没有发现，其实我，呃，开始出现了胃食道逆流的状况、嗯。然后就是有一次在呃那时候刚好在跑校园时期，我也紧接着在准备下一张专辑，我就进录音室、嗯、录完专辑的最后一首歌的隔天，嗯、我就直接没办法，声音 shut down。我完全没办法说话哦！我那时候是，我是有很贴心，他也帮我买那个白板，用写的，因为我我我爸大概我爸大概两天三天就会打电话打视讯给我，我就只能用白板跟他写字，<笑>就真的只能这样。然后我一开始以为我可能是什么。流感重感冒、嗯，可能咳到没声音，或因为曾经有发生过这个状况、嗯，然后因为那时候又要上节目，我就去打什么开嗓针、嗯，什么护嗓茶，我什么偏方我都做、嗯，我甚至还觉得我有甲状腺亢进、嗯，然后就什么方式都查了，最后我回到耳鼻喉科医师，他帮我照了内视镜、啊，然后这才发现，其实我声带完全没有办法闭合。嗯嗯更可怕的、震惊的消息！我的胃食道逆流、胃酸太多了，所以就是侵蚀了我的声带。我的声带有一个地方是，有一块肉是不见的，然后再加上声带闭合不全，我整个是天打雷劈。因为我当时会觉得说，是不是我就没有办法唱歌，我没有办法发片。然后度过了大概一两个月。很悲惨的日子，真的很悲惨。然后不能讲话吗？对，而且我想说，天啊，老天爷怎么會这样对我？因为我饮食其实我吃的很清淡、嗯，我不大会吃炸的，我也不吃冰的，然后。我不吃重口味的，可是为什么这样对我？嗯嗯、然后后来我就想说，不行，我一定要解决这件事，因为我真的很想发片。嗯。后来他们就有跟我讲了一个，就是我可以打 PRP。嗯、我一开始以为 PRP 是给运动员，就是如果你受伤啊，嗯、关节、嗯嗯、没有办法钙化或什么没办法动的时候会打，就没想到 PRP 可以打在声带上，所以我就、哦，因为他们跟我说你不要做有。切口的手术，因为你有可能一辈子都不能再唱了、嗯。对，所以我就说，他就做注射手术，我就打了 P R P， 让我的声带恢复到平滑的状态。嗯
1: 、所以打那个是有效的 P R P 啊
7: ？呃，打完了之后，医生他说没办法保证，而且他刚打完，嗯、因为我要全身麻醉，他是一个非常精密的动作，所以要全身麻醉。全、嗯、身麻醉醒来之后要两个礼拜之后不能讲话，我不能讲话。哦、两个礼拜之后我转复健科医师去。嗯呃，去预约语言治疗师、啊，他说其实、嗯、呃，对练习发声，除了呃练习声带的正常闭合之外、嗯，还有一个很重要的练习，他说喷门的闭合，喷、嗯、门肌肉的闭合也很重要。哦、然后我想说、哦、这个要怎么练？就、啊、是你知道生日你在庆生的时候，大家会吹一个很像那个庆球的东西，嗯、或者是纸笛、嗯，然后因为我本身有学黑管。呃，练习乐器是有对于喷门还有声带闭合是有帮助的、嗯。现在是每半年，我还是会回去检查，会照胃镜，会持续照胃镜、嗯，然后持续的追踪，嗯，声、呃、的状况。恢复到
1: 情形怎么样
7: ？我现在声带维持的还不错。嗯，那那个洞呢？呃，就是它是不可逆，所以它其实是不会再长肉了。尽量还是要正常的作息，嗯、然后工作上，我觉得就是自己要懂得更有效率的去分配。
9: 其实心脏科很多病哦，都,都跟很多科有一点相关。胃食道逆流也是我们科跟胃肠科的一个一个桥梁。很其实很多人一开始以为是胃食道逆流，最后发现其实是心脏毛病。嗯、哦、我们之前碰过一个也是四十五岁，不过是男生，他就常常觉得胃酸很多，觉得胸口这边就上腹了，这边觉得怪怪的，啊、酸酸胀胀的。那他自己因为之前有胃食道逆，他觉得应该是又复发了，所以常常自己去买胃药来吃。吃一次好像真的也有好一点，就不理他。直到有一天，他这个酸麻、麻、胀、胀到说他觉得有点痛了，他觉得不对劲，吃了胃药吃了两三颗下去都没有改善，他只好赶来急诊。结果急诊一样，跟刚刚阿北一样，做心电图就知道是心心肌梗塞、嗯，马上跟他讲，他还吓一跳，说为什么是心脏啊？他觉得心脏有到这么下面吗？<笑>那我跟各位讲，我其实。我们肚子中间有个叫横隔膜的啦对，对哦，横膈膜的上面是心脏，下面是胃。有时候我举例啊，你你四楼的地板在敲的时候，你以为是三楼的天花板在响，嗯哦、你以为是胃的问题，是楼下的问题，事实上事实上是四楼在,在敲地板、嗯，所以其实后来发现的话，他这边的痛其实有可能是心脏下壁的血管引起的，所以后来我们进去帮他碰，他的心脏下边那条血管真的完全堵住了，嗯、哦，所以把。打这把这条问题解决之后呢，其实他后来那个酸麻胀的感觉就好很多。
2: 嗯，哦，
9: 所以这个是额外提醒一下，就是如果你有这个胃食道逆流一直都没有好，跟刚我刚讲一样，肚脐以上的问题如果没有完全好，什么科都看过了，最后来看一下心脏科。嗯
3: 其实要女生不吃甜食真的太难了吧？对啊，而且我一定，我有一个真的很坏很坏的习惯，但改不掉。嗯、我就是喝咖啡一定要吃一个甜食，饭、嗯、后再吃一点甜点，我就觉得天哪，真的是人生最大的享受。就、嗯、在过年那段期间，我的身体开始有一些变化，就比如说，嗯、呃，下巴、脸颊狂长痘痘、嗯，之外。还有一个我发现有点严重，就是我的嘴巴的气味变得很怪。后来呢，身体更是胃这边非常的不舒服，我才赶快去，因为那阵子呃也没有，我也没有去医院，我就先去家里的药局问问看，说哎我这是什么状况？他说哦，你有可能是胃食道逆流。我那阵子我们过年玩，然后要春训嘛，然后我经纪人一看到我，他就说：以轩，你是不是过年吃太好？嗯，我就说过年大家有一点点变胖很合理吧？他说没有，我觉得你有一点夸张。那因为我们发制服嘛，我一穿我发现我我的腋下这边完全是不会爆胎啦，车线都有特别加强。可是我那时候一穿我就觉得天下、啊、我有点不太能呼吸了，真的不行，要控制。就是除了呃吃甜点会让胃食道逆流之外，也会让体态哦。很大的改变，然后这阵子我就发现一个很厉害的东西，然后我自己也吃了一阵子，就是这个韩国的可以体态控制的低卡奶昔，这个，那它呢有四十五帕的分离乳清，那像我喝了以后，我会觉得哎、欸，可以提高我的能量以及健康活力，让我的工作更有动力。那它不乳糖不耐症的。人呢，他也可以喝哦，大家可以喝喝看哦哦因为它冲泡非常简单。刚刚有说到我们工作是不是有时候录影，然后可能很赶，或者是你一天要赶三场，像这个它冲泡超简单的，你在外面哦，你只要打开，然后你用常温水啊或者人水加进去，幺八秒就可以喝，我们可以喝喝看、哦。哦啊草莓口味的，是它就是新的口味，草莓、蔓越、哦那个、而且它里面有颗粒，嗯、所以你可以喝得到它，它有一点点，就是可以满足你的口感的感觉，很像那个、嗯、草小时候都会爱喝草莓蜜豆奶的口感，嗯、对,对,对,对,对,对而且它喝起来很清爽，但又不会太甜，嗯，里面呢也添加了藤黄果萃取，嗯 ，NCT， 然后还有。专利的白肾豆可以加强你的分解代谢。那我通常平常的时候，我会呃早上喝当早餐，嗯、或者是运动完，如果跳完球赛，还有重训后、嗯，然后可以让我的代谢增加，然后以及增加我的肌力。那里面呢也含有 BCAA， 而且你们看它一包的热量这样子哦。它竟然不到一百大卡，哦，超棒的。然后里面还有八十种的高纤蔬果酵素，因为有些女生可能早上起床，光是要上嗯嗯会对，好辛苦。我真我真的有同事是我们可能十二点要集合，他是会设九点的闹钟哎。然后我们大家睡一起就说，真的我们睡一起就说你你为什么要调这么早的闹钟？你会吵到大家。我们四人一房的，他说因为我。上光是上厕所，我可能都三十分钟起掉。然后我我也有就是推荐这个给他喝，我觉得让他可以就是排便比较顺畅。那
7: 它是不同颜
3: 色是不同口味吗？嗯、没有错，它这个呢是不同口味，像这个草莓蔓越莓它是新推出的。嗯、那像喜欢喝奶茶的，这个黑丝绒奶茶，哦、有奶茶哟、這個，这个黑丝秀奶茶，然后还有这个巧克力薄荷我也蛮喜欢的，它吃起来，因为它喝起来有点像那个巧克力薄荷冰淇淋。哦、很好，太幸福了。对，而且它里面就是没有任何的添加，嗯、所以可以安心的享用哦。
6: 那其实像他，我我有那个病人，他大概是160公分，然后他有120公斤，然后他想要减重，所以他就决定不吃淀粉，然后他就开始执行他自己的减重计划。结果其实不吃淀粉，他反而容易更饿，所以他就开始会去补充一些，比如说像寒天果冻啊，因为他说，哎、欸，这个应该没有什么热量，然后去吃一些营养口粮，对他觉得有饱足感，然后又。都没有太多的淀粉，他自己觉得，然后是一些水果的果干。但是其实它这样执行下来，它的体重没有减，它反而增加，而且它去检查发现就是极重度的脂肪肝的部
2: 分。
6: 嗯，那其实像刚乙轩他有提到说里面啊就是有我们所谓的一个藤黄果的萃取物、嗯。那这个藤黄果萃取物呢，其实它就可以帮助我们控制这个部分，就是第一个，它可以帮助我们合成足量的血清素、嗯嗯，那它会减少我们对一个东西的一个食欲以及欲望，然后它还可以帮助我们就是。嗯，减少过多的碳水化合物。形成脂肪的路径、嗯，对，所以如果说哎，你真的就是想要呃调整你的体态，但然后没有办法去克制的话，其实可以适量适量的用这样的一个补助品来帮助。嗯、那第一个管控进来吃的东西之后呢，第二个就是要增加我们整体的代谢速率、嗯。所以刚刚有提到所谓的分离乳清蛋白，那还有我们所谓的 BCAA， 就是我们所谓的支链氨基酸的部分。那其实你这样补充进来的时候，它就会增加我们的肌肉量，我们的基础代谢率就。会提高、嗯，所以你就是管控好进来的，然后再增加整体的一个代谢速率。嗯、其实我们在调整体在上面就会变得比较轻松。
3: 因为我们刚刚就是有喝到，它里面是有莓果的颗粒，它可以让你喝，然后还可以咀嚼，一定会比你就是饭后一杯真奶好很多、嗯，然后比较健康，而且重点它热量不到一百大卡，嗯嗯，今
1: 天上这些课，身体各部位息息相关，内分泌系统如果出问题的话，会影响全身，控制不住嘴巴，我又造成很多的问题。那希望今天给大家的这些节目内容，大家还喜欢，谢谢大家。